0: zu den Transferthemen. Ja, ich glaube, es ist äh, schwierig, das immer alles hinter verschlossenen Türen zu halten. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt öffentlich damit rausgehen und äh, versuchen, die Dinge dann öffentlich zu pushen, sondern es sind einfach sehr, sehr viele Parteien beteiligt an so einem Gespräch und natürlich auch an Erzählungen. Der Spieler, der erzählt dann zu Hause und äh, die Frau erzählt es dann vielleicht weiter oder der Freund, wie auch immer. Und ähm, dann gibt es sehr viel Mundpropaganda und alle möglichen Erzählen und Berichten darüber und jeder will ja irgendwie auch eine Information haben und jeder will so ein bisschen dazugehören und jeder will mal mit den Medien sprechen und äh, ich habe die Information weitergegeben und das wissen sie von mir und ähm, das steht jetzt in der und der Zeitung, weil ich es denen gesagt habe, soll hat jeder so ein bisschen seine ja teilweise profilneurotischen Dinge, die er dann da kundtun muss und deswegen ist es sehr, sehr schwer, so ein großes Thema bei so einem Club immer unter verschlossenen Türen zu halten, dass es das nicht immer förderlich ist, dass Dinge nach außen getragen werden, ist völlig klar, aber ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, in neun von zehn Fällen wird es nicht vom Club nach außen getragen oder von irgendeinem im Club, sondern eher von ja, Beraterseiten. Es ist ja immer so, bei Informationen, die man dann öffentlich liest, mache ich mir mal als erstes Gedanken, wer hat denn was von dieser Information, dass er die weitergetragen hat. Und wenn man sich das dann so zu Gemüte führt, dann ist es in seltensten Fällen der Trainer oder der Verein, der was davon hat, sondern eher die anderen Parteien und um vielleicht Druck aufzubauen, vielleicht noch ein paar Euros mehr rauszuholen, das ist auch nicht verwerflich, das ist deren Job, das ist auch der Job des Beraters, das Maximale für den Spieler rauszuholen, ich finde das gar nicht schlimm, aber das ist immer die erste Frage, die ich, mich stell, die ich mir stelle, wenn ich eine Information lese, wo ich mir denke, woher haben sie das, dann einfach überlegen, wer hat was von der Info, wenn sie geschrieben wird und dann kommt man relativ schnell raus, wer geplappert hat und wer nicht. Das ist intern so wie extern und von dem her glaube ich, dass wir es in Zukunft natürlich immer versuchen sollten, alles möglichst hinter verschlossenen Türen zu halten, aber, und da muss ich auch kein Prophet sein, es wird uns nicht gelingen.
1: Bayern Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers
2: und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Du hast unseren Trainer Julian Nagelsmann gehört. Am liebsten würden sie beim FC Bayern hinter verschlossenen Türen ihr Transfergeheimnisse erhalten. Aber Julian ist ja einsichtig und er sagt, es wird uns nicht gelingen. Und da hat er natürlich recht. Es ist wieder mal nicht gelungen und das ist gut so. Rechtsverteidiger und Ajax-Profi Masraui, der war die Woche in München. Wir haben es vermeldet. Danke an dieser Stelle auch an meinen lieben Kollegen Lena Wurzenberg und Heiko Niederer. Echte Teamarbeit, wir auf dem Rasen. Ja. Und jetzt steht's fest, der erste Transfer für die neue Saison ist fix. Nach der Ibiza-Affäre der Bayern hatte man wirklich das Gefühl, der Club ist bemüht, positive Schlagzeilen zu produzieren. Du weißt ja, nach dem Main-Spiel zwei Tage nach Ibiza zu fliegen, kam nicht so gut an. Felix Magath hat sich beschwert. Der fürchte natürlich, Bayern gibt nicht mehr alles im Saisonentspurt. Und jetzt ist natürlich Stuttgart vor der Brust. Die stecken mittendrin im Abstiegskampf. Und deshalb hat man das in der Liga nicht so gern gesehen. Bei Bayern hat man schnell reagiert und mit Thomas Müller offiziell am Dienstag verlängert. Das ein bisschen Eile geboten war, das zeigte natürlich äh, die Entwicklung. Denn das Angebot, das Thomas hatte, das lag wirklich schon über eine Woche auf dem Tisch. Beide Seiten waren sich nicht ganz einig, was denn mit dem Verdienst sein soll. Und äh, Thomas Müller, der wollte nochmal 1,5 Millionen drauf. Und aus meiner Sicht verständlich, denn er wollte auch die 20 Millionen Grenze knacken. Robert Lewandowski, der ist weit drüber, aber auch ein Leroy Sané liegt da. Und mal ganz ehrlich, ein Thomas Müller... Der hat nie Ablöse gekostet, der spielt sein ganzes Leben für den FC Bayern und ist das Gesicht, auch wenn es um Interviews geht, immer bereit auf den Rasen, der rechte Arm, die Verlängerung von Julian Nagelsmann, zuvor von Hansi Flick und vielen anderen Trainern. Und wenn es einer verdient hat, dann Thomas Müller. Und gerade dieser Frage, wer wie viel verdient, will ich heute mit dir in der Folge nochmal nachgehen, weil das ist natürlich ein großes Thema auch in der Bayern-Kabine. Jeder kann sagen, ja, warme Mahlzeit kriegen die Jungs ja auch mit dem alten Gehalt, aber da geht es natürlich um Prestige, da geht es natürlich auch um Hierarchien und am Ende ja, geht es eben immer ums Geld. Bevor ich in das Thema das neue Gehaltsranking des FC Bayern einsteige, an der Stelle, du kennst es schon als treuer Hörer des Bayern Insiders, ein Gruß an die Anwälte, die der Club immer gerne einschaltet, wenn man über Gehaltszahlen spricht. Unsere Informationen sind natürlich geschätzt, das ist juristisch wichtig. Die geschätzten Quellen wissen es natürlich ganz genau, aber um nicht justiziabel zu werden, müssen wir das sagen, wir schätzen hier. Und im Schätzen, da ist immer verdammt gut. Fangen wir bei Thomas Müller an, dem natürlich dieses Thema heute gewidmet ist. Er hat einen Gehaltssprung gemacht und zwar über die magische 20-Millionen-Grenze. Ja, da geht es natürlich auch um Bonus, um Boni mit Meisterprämien und so, aber er soll ganz verlässlich jetzt diese Marke geknackt haben, die vorher nur Robert Lewandowski geschafft haben soll. Das schon länger, zwei Verträge ist er da schon drüber und ist natürlich der Spitzenverdiener nach wie vor Geschätzt 24 Millionen Euro, mit Champions League 26 Millionen Euro. Das ist spitze und unerreicht, aber Thomas Müller hat jetzt auch eine Zwei vorne dran und ähm, die war ihm wichtig, denn man muss sagen, das Gehaltsgefüge des FC Bayern, das droht so ein bisschen kopflastig zu werden. Ganz, ganz viele Spitzenverdiener, in Kategorien wird es so ein bisschen eingeteilt. Ich teile es immer gerne in vier Kategorien, aber die Kategorie, über die wir hier sprechen, der Topverdiener, die ist jetzt schon ein Drittel des Kaders und das schlägt natürlich schon auf die Kosten des Clubs. Die Kategorie 15 bis 20 Millionen Euro, da ist ein dichtes Geträngel drin. Und das sorgt immer wieder ein bisschen für Ärger. Leroy Sané befindet sich da und der hat es natürlich bekommen, weil er ein Transfer war, der von City her gelockt werden musste. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn so ein Kingsley Coman, der natürlich als Talent damals kam, oder auch ein Serschnabri, ja, da wusste man ja auch noch nicht, wohin die Reise geht die sehen natürlich, oh, unser direkter Konkurrent ist da drin und da wollen wir auch hin. Kingsley Coman hat es geschafft, der ist inzwischen drin, seit seiner Vertragsverlängerung, aber bei Serge Gnabry, da hakt es noch. Der will da rein, Bayern muss es ihm auch bieten, also 17 bis 19 Millionen Euro soll das Angebot betragen, das derzeit bei ihm auf dem Tisch liegt, noch ist er aber in der 10 bis 15 Millionen Kategorie. Aber weil bei ihm so lange gedauert hat, deshalb ist er so ein bisschen frustriert, weil man muss mal sehen, der Kumpel Kimmich, der Kumpel Goretzka, die sind ja eng. Mit denen wurde alle vorhin verlängert. Dann noch ein Konkurrent mit Coman vor ihm. Und jetzt denkt er sich, ja. Jetzt lasse ich mir Zeit, denn je mehr Zeit er sich lässt beim Vertrag bis 2023, desto besser sind die Chancen, dass natürlich ein Club anklopft. Real Madrid soll schon mal ein bisschen indirekt über David Alaba gemacht haben und ähm, ja, wie es bei David Alaba lief, das wissen wir nochmal ganz genau. Also 19,47 Millionen Euro soll er jetzt bei Real verdienen. Angeblich bei Bayern lagen 19,5 Millionen auf dem Tisch, aber da hat Real natürlich noch mein ein Handgeld für die Unterschrift gemacht, 17,7 Millionen. Und das ist halt so ein Unterschied und deshalb kann es bei Gnabi leider jetzt ein bisschen dauern. Da tut es auch noch immer bei Manuel Neuer, da ist man sich prinzipiell eigentlich einig, dass man weiterhin zusammenarbeiten will, den Vertrag bis 23 um ein Jahr zu verlängern und der Manu, der ist ja auch schon in der Kategorie 15 bis 20 Millionen äh, näher an der 20 dran, was man so hört und ja, eine Gehaltsverbesserung, die wird er natürlich jetzt auch wollen, wenn es Müller bekommen hat und ja, es sind ja auch noch ein paar andere aufgerückt. Joshua Kimmich ist da drin, Leon Goretzka ist da drin und angeblich auch Lukas Hernandez in der 15 bis 20 Millionen Schublade. Und das, das hat in der Kabine ein bisschen für Ärger gesorgt. Der kam ja für 80 Millionen Euro. Normalerweise aber, wenn einer viel kostet, dann verdient er nicht so viel. Der muss beim Gehalt dann Abstriche annehmen, aber der hat es anscheinend bekommen und das muss anscheinend schon Thema gewesen sein bei den Vertragsverhandlungen zuletzt, also den Vertrag, bevor sie ihn jetzt wieder verhandeln, bei Müller und bei Neuer, weil die gesagt haben, ja, wenn der so viel verdient, dann haben wir erst recht. Ist nie bestätigt worden, aber was sicher ist, diese Gerüchte, dass der so viel verdient, das war ein großes Thema in der Bayern-Kabine. Ein Thema ist es natürlich vor allem für die Spieler, die drunter liegen und die nächste Schublade 10 bis 15 Millionen Euro. Ich habe schon gesagt, sehr schnabrig ist da drin. Alfonso Davis hat sich da mit seinem letzten Vertrag auch hinein ja, verhandelt, muss man sagen. Und interessant wird es wegen zwei anderen Namen, und zwar Diod Upamecano, Neuzugang aus Leipzig, und Marcel Sabitzer, ebenfalls Neuzugang aus Leipzig. Und weil beide ehrlich gesagt noch nicht so gut funktionieren, ist es natürlich immer schlecht, man weiß, okay, die kommen hierher, verdienen so viel und bringen nicht die Leistung, wie wir sie bringen. Und wir, da gehen wir noch eine Kategorie drunter, das sind vor allem die 5 bis 10 Millionen Euro Spieler, weil die sagen immer, ja, wir wollen ja zumindest mal über die 10 Millionen Euro. Und das war auch die Forderung von Niklas Söhle die wurde nicht erfüllt. Also der soll angeblich 8 Millionen verdient haben und das neue Angebot, das Bayern ihm vorgelegt hatte, das muss auch nicht viel höher gewesen sein. Auf jeden Fall unter 10 und äh, Dortmund, die haben sich da nicht lumpen lassen, die haben mehr hingelegt, angeblich 12 und da hat er gesagt, Tja, das ist die Art von Wertschätzung, die gefällt mir und deshalb hat er bei Dortmund zugesagt. Ja, bei Bayern wäre in der alten Schublade geblieben. Und das ist vor allem bitter, wenn man sich als Stammspieler sieht, weil wenn man sieht, wer sonst da drin noch so ist. Also Tulisso, Pavard natürlich, der ist eigentlich Stammspieler, war aber zwischenzeitlich auch mal außen vor. Chupomuting, Sar, ja, ein großes Thema, Buhana Sar, der ist ja, ein Flop, wie Marc Rocker, auch Flop, der soll auch dort sein. Und Jamal Musiala, ja, bei dem, der hatte einen Vertrag. Der wurde angehoben, der ist an der unteren eher Ehrgrenze momentan noch, aber der spielt sich ja in die Stammelf. Der ist eine große Hoffnung vom FC Bayern. Dem Jungen, dem gönnt man es. Und dann sind noch die Spieler, die unter 5 Millionen Euro verdienen. Da ist so Nian Su, ein Richards, Ersatzgeber Ulreich, Ersatzgeber Früchtel, Tillmann Talents, Danisic, ja, auch zum Profi jetzt befördert, und Paul Wanner, der auch einen neuen Vertrag bekommen hat. Also, ja, die, glaube ich, äh, die sind jetzt noch nicht so unzufrieden. Die wissen, dass sie da zurecht sind und äh, müssen noch ein bisschen mehr sich entwickeln oder auch für die Gestandenerin mehr Leistung bringen, um sich vielleicht dann doch einmal für höhere Schubladen zu empfehlen. So schaut's also aus, das neue Gehaltsranking des FC Bayern. Und man fragt sich natürlich, ja, wo wird denn Maserawi landen? Wir haben gehört, 8 Millionen Euro. Damit ist er in der guten Schublade. Damit ist er da, zum Beispiel wo Sühle ist und nächste Saison nicht mehr sein wird. Und das ist ganz gut beim FC Bayern, dass halt der nicht auch wieder in die Schublade 2 oder sogar 1 rückt. Das sorgt ein bisschen im Gehaltsgefüge für Beruhigung, weil das ist momentan wirklich ein großes Thema, dass das sehr, sehr schwerlastig ist und auf den Vereinskonten ruht, weil immer mehr Spieler immer mehr verdienen wollen. Und wenn man sie hält, ja, dann kostet es immer mehr Geld. Deshalb ist es manchmal ganz gut, Spieler abzugeben und neu zu holen, um dieses Gehaltsgefüge wirklich so ein bisschen im Zaum zu halten. Es ist natürlich auch ein bisschen verständlich, dass das Thema Geld und Gehalt ein sensibles Thema ist, gerade in Deutschland, unserer geliebten Nike-Gesellschaft. Aber ja... Es gab auch andere Zeiten, ich erinnere mich, wenn ich früher eine Gehaltstabelle äh, veröffentlicht hatte, zu Zeiten von Oliver Kahn, dann kam er nach dem Training schon mal zu mir und meinte, Christian, wieso hast du mein Gehalt eigentlich schon wieder halbiert? Das ist ich Selbstbewusstsein, mir samt mir Gefühl, auf dem Konto. Aber ob das der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn immer noch so sieht, ich weiß ja nicht. Oliver muss sich viel mehr jetzt darum kümmern mit seinem Sportvorstand Hasan Saliamidzic, dass das Gehaltsgefüge einigermaßen intakt bleibt und ja, da fragen wir uns natürlich, wer kommt denn noch neu dazu ins Gehaltsgefüge? Und das ist natürlich ein wunderbares Thema für unsere Lieblingsrubrik. Und mein lieber Kollege und Partner Tobi Altscheffel, alias Mexiko-Tobi, der ist immer noch im Urlaub und deshalb habe ich mir was Neues einfallen lassen. Diesmal gestalten wir die Rubrik ein bisschen internationaler und fragen die Experten jeweils bei ihrem Club oder sogar in ihrem Land. Und darum spielen wir heute mit mehreren Personen unser True-or-not-True-Ping-Pong. True-or-not-True, das ist hier die Frage. Als ersten Vertreter von Mexiko-Tobi, da rufe ich einen lieben Kollegen an, Robert Schreier. Ihr kennt ihn als Gegeninsider für Leipzig und äh, lieber Kollege Beider Sportbild. Und der, der weiß was über Konrad Leimer.
3: Servus Robert. Hallo Christian, grüß dich. Na, du bist heute äh, mein Leimer-Insider. Das freut mich. Ich hatte neulich mit ihm <lacht> gesprochen und das war sehr interessant, wie ich finde.
2: Ja, er hat bestätigt, äh, was du eigentlich schon berichtet hattest im vergangenen Sommer, dass Bayern an ihm dran war. Jetzt hat er erstmals äh, darüber gesprochen und es wabbert ja so ein bisschen rum, dass Bayern wieder an ihm baggert. Was ist deiner Meinung nach da dran?
3: Ja, ähm, ich war über zwei Sachen ein bisschen ähm, überrascht. Zum einen äh, hat er bei uns verraten oder hat er mir verraten, dass er, Julian Nagelsmann, mit dem er ja einen sehr intensiven äh, Kontakt hatte, wie Nagelsmann ja zu all seinen Spielern, ähm, dass er ihm noch gar nicht gratuliert hat zur Meisterschaft, das hat mich ein bisschen überrascht, weil Nagelsmann ja wirklich ein Netzwerker ist, gerade auch in Sachen Kurznachrichten schreiben. das hatte mich ein bisschen... Also du Interpretierst du es ein bisschen, als die Liebe erkaltet ist? Naja, zumindest ist der Kontakt nicht so intensiv, wie er immer nachgesagt wurde. Und ähm, hm. Konrad Leimer hat auch gesagt in diesem Gespräch, dass es gar nicht so weit war, dass er sich hätte entscheiden müssen, ähm, zum FC Bayern zu gehen im letzten Sommer. Das klang sehr unterkühlt, muss ich sagen, und sehr distanziert. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil das ja schon ein Verein ist, zu dem er eigentlich ganz gern gehen sollte. Allein schon wegen der Nähe zu seiner Heimatstadt Salzburg und natürlich auch aus sportlichen Gründen, das ist ja klar.
2: Hm. Also wenn du sagen würdest, Leimer im Sommer zu Bayern, true or not
3: true, was wäre das Wort, das du gebrauchen würdest? Das ist schwierig, so äh, auf den Punkt zu bringen. Ähm, er hat er hat gesagt, er setzt sich nach der Saison, nach diesen Endspielen, die Leipzig ja jetzt hat, ähm, setzt er sich in Ruhe hin, macht sich Gedanken und sagte dann auch, es könne in alle Richtungen gehen. Für mich klang das ein bisschen so, weil er auch sehr, sehr oft mit Timo Werner im Kontakt ist. Für mich klang das ein bisschen so, dass er vielleicht das Ausland präferiert. Also den Sprung in die Premier League, da gibt es ja auch Interesse zum Beispiel von Manchester United. Es klang so ein bisschen, als wenn er den, den großen Schritt wagen würde ins Ausland. Aber auch Borussia Dortmund ist ja noch an ihm interessiert. Und ich kann mir doch durchaus vorstellen, dass die Bayern da nochmal richtig rangehen. Alles klar.
2: Dann, Robert, sag es.
3: Es ist true. <lacht> Zumindest ist da was und mal gucken, in welche Richtung es sich entwickelt. True. <lacht> Alles klar. Robert, ich sag vielen Dank. Alles klar. Dankeschön. Tschüss.
2: Servus. Also Julian Nagelsmann hat anscheinend zuletzt nicht so viel Kontakt mit Leimer gehabt. Ähm, Ex-Spieler wie Nico Schlotterbeck. Da hat sich der FC Bayern jedoch intensiver beschäftigt. Allerdings vielleicht ein bisschen spät. Du weißt ja schon, er ist zu Dortmund gegangen, aber wollen wir noch mal hören, wie ernst es wirklich mit ihm war. Und deshalb rufen wir unseren lieben Kollegen Jörg Weiler an. Jörg arbeitet für Bild und ist Dortmund-Spezialist. Hallo Jörg, da ist der Falki. Falki, grüß dich. Servus, du bist heute mein Schlotterbeck-Insider. Ein Spieler, wo ich sage, den haben die Bayern ein bisschen sträflich vernachlässigt. Und zum Schluss, da wo es richtig ernst wurde mit Dortmund, da ist es nochmal heiß geworden. Sag mal, was du so gehört hast.
1: Ja, also das war ein unwahrscheinliches Tauziehen am Ende noch. Ich glaube, dass die Bayern da einfach äh, viel zu spät in den Poker eingestiegen sind und äh, viel zu spät auch bemerkt haben, welche herausragenden Qualitäten der Junge hat. Also für mich ist das der Mats Hummels in jungen Jahren nur mit dem linken Fuß, wenn ich die Diagonalbälle sehe, die er spielt, und die Spieleröffnung, die er hat, dazu noch extrem äh, zweikampfstark und kopfballstark. Also ich glaube, als Bayern München würde ich mir da in den Allerwertesten beißen, wenn er in der nächsten <lacht> Saison für Borussia Dortmund spielt.
2: True. Vor allem auch charakterstark. Also wir hatten ja gehört, Bayern hat zum Schluss Dortmund auch noch überboten. Ich habe jetzt zuletzt gehört, sogar zwei Millionen Euro mehr sollen in München für ihn drin gewesen sein. Und er hat trotzdem Nein gesagt und Dortmund Ja.
1: Ja, das spricht natürlich für seinen super Charakter. Wenn dem wirklich so gewesen ist, und wir haben auch gehört, dass Bayern dann nochmal wirklich versucht hat, dazwischen zu grätschen, aber Schlotterbeck dann gesagt hat, er steht zu seinem Wort und er steht zu dem, was er gesagt hat. Und das äh, zeugt für mich auch von unwahrscheinlicher Charakterstärke, weil äh, Dortmund äh, gehört dann nicht zu den Topverdienern. Das muss man auch mal sagen, er hat nach unseren Informationen rund 4,5 Millionen Euro. Ich meine, das ist auch Geld, das ist auch richtig Geld. Mhm. Aber eben, er gehört nicht zu den Topverdienern und will den nächsten Karriereschritt machen. Und ich finde das eine super, super Aktion von Borussia Dortmund, ihn zu holen.
2: Tja. Bayern hat den Dortmund ja schon genug Spieler weggenommen. Feigst man denn so ein bisschen intern im Club? Ich meine, jetzt hat man den Sühle geholt, jetzt holt man den Schlotterberg in vor der Nase weg. Man hat vielleicht die Innenverteidigung der Zukunft in Dortmund spielen.
1: Ja, natürlich ist das für Dortmund auch mal eine Genugtuung. Also nach Süle, der ja wirklich dann sich auch mit Leib und Seele zu Borussia Dortmund bekannt hat, ist das natürlich ein ganz, ganz toller Zug. Mal Dortmund hat es immer mit Schmerzen gesehen, wenn die Spieler abgehauen sind, wie Götze, wie Hummels, wie Lewandowski. Das waren auch für die Verantwortlichen immer körperliche Schmerzen. Und wenn jetzt mal einer den umgedrehten Weg geht, wie es eben bei Niklas Süle der Fall ist, dann ist es für die Dortmunder auch eine Wertschätzung und ein tolles Zeichen, finde ich.
2: Wunderbar. Jörg, dann sage ich vielen Dank und äh, sind wir mal spannungsgeladen, ob es denn mal wirklich auch spannend wieder nächstes Jahr in der Meisterschaft wird.
1: Ich hoffe es doch.
2: <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, danke Jörg. Ja, gerne. Bei Schlotterbeck, da war Bayern intern lange zu unentschlossen. Ja, man hatte ja auch mit Toni Rüdiger gesprochen, der geht jetzt zu Real Madrid. Man hatte eigentlich als Wunschlösung den Christensen von Chelsea, der geht zu Barcelona. Und bei Barcelona, da fragt man sich überhaupt, wie machen die das immer mit dem Geld? Und Jetzt wollen sie auch noch Robert Lewandowski. Also eigentlich ganz schön frech. Aber das ist unsere Ansicht. Wie schaut es in Spanien aus? Und deshalb rufe meine liebe Kollegin Cordula Reinhardt an. Die arbeitet nämlich bei Mundo Deportivo. Hallo Cordula, da ist der Christian. Servus.
4: Hallo, servus.
2: Na, du, wir in München haben natürlich äh, hohes Interesse, was bei euch in Barcelona da so los ist zwischen Lewandowski und Barça. Deine Einschätzung, wie heiß ist dieser Flirt zwischen Spieler und Club?
4: Also einerseits ist er heiß, weil also ähm, was wir von Vereinsquellen, also von FC Barcelona Vereinsquellen wissen, ist, dass äh, der Spieler ihnen gesagt hat, dass er gerne kommen würde. Und ähm, wir wissen auch, das ist zwar nicht offiziell bestätigt worden, aber äh, das sagen Vereinsquellen. Also Barcelona ist auch äh, interessiert an Robert Lewandowski. Dann äh, er genießt natürlich auch einer hohen Anerkennung ähm, im Team hier äh, durch seine Torgefährlichkeit, ähm, so dass in diesem Sinne ist es heiß. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es nachher auch alles möglich sein wird. deswegen da müssten wir dann mal abwarten.
2: Wir beide wissen ja, äh, euer Präsident Laporta und Agent Pinizzahabi von Robert, die sind ja alte Buddies. Kannst du dir denn vorstellen, dass sich die so ein bisschen die Bälle auch zuspielen, um Bayern unter Druck zu setzen?
4: Ja, also das hat man eigentlich hier von Anfang an gesagt. Also die Freundschaft besteht schon seit Jahren, also äh, schon zu der Zeit, als Laporta hier das erste Mal im Amt war. Also äh, seine Amtszeit begann damals 2003 und die Freundschaft hat sich über die Jahre gehalten. Ja, also da ist sicher Poker mit drin. Also das ist ganz sicher.
2: Hm. Wir sind in München vor allem Erstaunt, äh, tut mir leid, wenn ich sagen muss, Wasser gilt ja so ein bisschen als Pleiteclub und jetzt sollen sie 30 bis 35 Millionen Euro für Gehalt für Robert bieten. Ist das realistisch?
4: Nein, also eigentlich nicht. <lacht> die, also die Sache ist, wollen, das Problem ist äh, natürlich, ähm Barcelona ist nicht nur aus der Champions League ausgeschieden, sondern auch aus der Europa League. Mhm. Und dann braucht man natürlich immer so große Namen. Also das bedeutet natürlich nicht, dass, dass kein Interesse an Robert besteht. Aber es ist schon so, dass damit natürlich das Volk, so wie mit dem Zirkus damals in Rom, also man braucht also große Namen, da kommt immer gut an, dann diskutieren die Leute lieber drüber als darüber, das, warum sind die ausgeschieden? Jetzt ist natürlich noch das in Anführungsstrichen große Problem, dass äh, Real Madrid, äh, das äh, also äh, das Champions League Finale bestreiten wird,
5: mhm. ähm,
4: was natürlich ein, ein unheimlicher Hammer war und besonders auch besonders auch, ähm, wie sie es gemacht haben. Und dann das, da wächst dann also, halt also, bei bei Barca. Sehen. Ja, ja, da kommen kommen also das wird äh, Robert Lewandowski wird wahrscheinlich sehr oft noch erwähnt werden in den nächsten Tagen, weil also äh, sagen wir mal äh, Haaland quasi ausgeschlossen ist, weil also nicht nur jetzt durch den Tod von Mino Raiola, sondern überhaupt, das, das ist un, unmachbar. Und bei Robert hofft man erhofft man sich natürlich, weil eben das Interesse vom Spieler besteht, also bestätigt, und natürlich auch durch diese Konstellation pinissa Sahabi, Juan Laporta, erhofft man sich schon, dass man vielleicht Bayern weich kriegen kann.
2: Ja, was bei der Berichterstattung so ein bisschen immer irritierend ist, äh, was viele nicht wissen, ihr schreibt ja meistens Nettogehälter, wir schreiben in Deutschland Bruttogehälter. Also wenn man mal sagen würden, der verdient 24 Millionen Euro bei Bayern, der Robert, äh, wären das ja bei euch zwölf Netto. Aber sowas kann Basel eigentlich schon normalerweise zahlen, oder?
4: Ja, also eigentlich schon. Also man hat das ist nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen Spielern, wo jetzt Gespräche geführt worden sind im, im, im Hinblick auf die kommende Saison. Also, man, ähm, müsste unheimlich runtergehen mit seinen, ähm, Gehaltsvorstellungen. Mhm. Und, äh, dann, also, das zum einen, das bedeutet aber nicht, dass man, dass er nicht ein ordentliches Gehalt bekommt. Das eine das wird also dann anders gezahlt. Also, man kriegt nicht. Das ist also bei den Spielern jetzt auch so. Klar kriegen die alle ihr Gehalt. Es wird also immer groß erzählt, ja, sie haben eine Gehalts, äh, wie sagt man, Erniedrigung oder, wie man das nennt, äh, hingenommen. Aber deswegen, ja, das Kürzung. Ne, ja, Kürzung. Aber das, das ist alles, stimmt alles nicht. Also das wird nur <lacht> eben über die Jahre hin gezahlt. Und ich denke mir, also, das werden die sich ja ein, im Vertrag festlegen. Also ich glaube, er bräuchte sich da nicht, nicht Sorgen. <lacht> Und wenn er vielleicht nicht das Gehalt kriegt, was er jetzt bei Wein kriegt, also ordentlich verdienen wird er schon. Ne? Das einzige ist eben, wie, wie Sie sagten, Herr Falk, ähm, ob das machbar ist. Und im Moment hat Barcelona das Geld nicht. Und da sind sie halt auch dran am Arbeiten.
2: Na gut, dann werden wir schauen, wie gut sie arbeiten. Koller, wenn sie festlegen müsstest, geht Robert Lewandowski in diesem Sommer zu Barca? True or not
3: true?
4: <lacht> Weder noch. Nicht, kann man, nein, also es tut mir leid. Das kann man wirklich, momentan kann man es nicht sagen. Oder sagen wir mal true, äh, wenn es nach Barcelona und Robert Lewandowski geht. True. <lacht>
2: Wunderbar, damit äh, können wir leben. Gola ich sag vielen Dank und äh, Grüße nach Spanien.
4: Viele Grüße, ciao, ciao.
2: Danke, servus. So, und last but not least gehen wir natürlich nach Holland, weil Ajax Amsterdam momentan ja die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern liefert. Über Masraui haben wir heute schon gesprochen, Anthony stand ja schon auf der Liste, Jorin Timber, der Verteidiger, Weckte auch das Interesse der FC Bayern, aber die heißeste Aktie, das ist natürlich Rian Gravenberg. Und da rufen wir jetzt jemand an, der eigentlich die heißesten News aus Holland tickert, twittert. Das ist Mike Verwey vom Telegraph. Hallo Mike, du bist heute mein Insider, was Ajax betrifft. Und da gibt es ja noch eine Personalie, die offen ist, und zwar Rian Gravenberg. Was kannst du uns aktuell sagen über den neuen Stand? Ja, zunächst einmal entschuldige ich mich für mein schlechtes Deutsch. Ähm, <lacht> musst du nicht, dein Deutsch ist besser als mein Holländisch. <lacht> ah, das stimmt, das stimmt.
5: Äh, Grafenberg ist einer der größten Talente in den Niederlanden. Er wird manchmal mit Paul Pogba verglichen. Mhm. Ähm, mit 16 Jahren war er bereits bei den größten Vereinen Europas begehrt. Er steht Kurz davor mit Ajax seinen dritten Meistertitel zu gewinnen. Und ich denke, es ist Zeit, dass er einen Transfer macht.
2: Ha. Glaubst du denn, Bayern und Ajax können sich über die Ablösesumme einigen?
5: Ja, die, die Situation ist die, dass der FC Bayern noch nicht bereit ist, das zu zahlen, was Ajax äh, verlangt. Bayern hat 17 Millionen Euro und bis zu ja, 6 Millionen, Millionen Euro an Prämien angeboten. Und Ajax will 30 Millionen. Ich denke, dass die Lösung liegt bei den Bayern. Wenn der Verein das Angebot ein wenig erhöht und das Management von Grafenberg auf eine gewisse Provision verzichtet, wird es zu einer Einigung kommen. Mhm. Und eine persönliche Vereinbarung mit Grafenberg wird kein Problem sein. Er will sehr gerne in die Bundesliga spielen. Mhm.
2: Wunderbar, Mike. Also wir 23 von Bayern, 30 bei Ajax. Noch ein bisschen sind sie auseinander. Wenn du jetzt schätzen müsstest, true or not true, kommt Gravenberg diesen Sommer zum FC Bayern?
5: True. Ich denke, dass er kommen wird.
2: <lacht> true. Wunderbar. Mike, dann sage ich vielen Dank äh, nochmal. Großes Chapeau und Respekt für deine Nachrichten. Auch auf Twitter, wir verfolgen es, was du bei Ajax machst. Großen Respekt und äh, wir freuen uns, wenn du dann vielleicht Vollzug melden kannst.
5: Okay, danke. Bis schnell.
2: Tschüss. <lacht> danke. Tschüss. Tschüss. So schaut es also mit den aktuellen Transferständen aus, aber wir wollen auch noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und da kommen wir zur nächsten Rubrik: Der Transfer-Insider. Der FC Bayern drückt ja bei Transfers momentan so ein bisschen auf die Kostenbremse und äh, hat sich auf die Fahnen geschrieben. Talente zu holen, um sie selber zu entwickeln und aus ihnen Stars zu machen. Das ist natürlich billiger, aber so billig ist es heutzutage auch nicht mehr. Und deshalb muss man ganz, ganz früh an diese Jungs rangehen. Ich habe mich im Club ein bisschen erkundigt, wer denn diese Jungs momentan sind und in welchem Alterssegment. Und da passt es, dass wir jetzt am Wochenende gegen den VfB Stuckert spielen, weil ein Stuckardt-Talent das steht ganz groß auf dem Bayern-Zettel. Sein Name ist Lauren Ulrich. Der ist erst 17 Jahre alt, aber gilt als Riesentalent beim VfB. Typ Kai zu so immer gesagt, starker linker Fuß, im Erstkontakt wunderbar, schneller Antritt und torgefährlich. Das hat er jetzt gezeigt im Halbfinale der U17, hat sein VfB ins Finale geschossen mit zwei Toren. Sein Vertrag offiziell bis 2023. Ich habe gehört, ein Jahr Option beidseitig ist es. Das heißt, der VfB wird die natürlich ziehen, wenn ein Club wie Bayern herantritt und dann hat er Vertrag bis 2024. Warum ich bei dem Spieler wirklich genau hinschauen würde, sein Berater, dessen Name, der ist bekannt beim FC Bayern. Das ist Roman Rummenige, Sohn von Karl-Heinz Rummenige. Und ähm, da sind die Drähte natürlich heiß. Ob dieses Talent am Ende beim FC Bayern landen wird, wir folgen es. Aber erstmal beschäftigen die Profis des VfB als den FC Bayern. Und zwar am Sonntag. Bayern mag Meister sein, kriegt die Schale, aber der VfB... Der will die Punkte am Sonntag, weil für die geht's gegen den Abstieg. Und wie heiß diese Truppe sein wird, darüber reden wir meiner lieben Kollegin Ursula Fehlberg. Ursula ist seit 2002 bei BILD und macht seit 2008 den VfB Stuttgart. Und darum rufen wir Ursula jetzt an. Der Gegner-Insider Hallo Ursula, das ist der Christian. Grüß dich Christian. Du, heute bist du meine gegner -Insiderin. Der VfB spielt ja beim frischgebackenen Meister FC Bayern am Sonntag. Und da wollte ich mal bei dir einholen, wie schaut es denn aus? Sind eure heiß, brennen sie? Werden sie den Abstieg verhindern können in München oder wird schwer?
6: Ähm, der VfB ist ja natürlich alles andere als in, in Meisterlaune, sondern in größter Abstiegsgefahr. Es sind äh, vier Punkte bis zum äh, rettenden Ufer. Wenn wenn Hertha BSC am Tag vorher am Samstag gewinnt, äh, wird dieser rettende Platz schon gar nicht mehr erreichbar sein. Und ähm, ja, es ist, muss ein Wunder her, um, um ähm, Sonntag bei Bayern zu, zu gewinnen. Und äh, der VfB ist aber... Eigentlich äh, schon äh, auf, auf äh, Wunderfunk. Ähm, der Trainer Matarazzo hat nach unserer Information in einer Kabinenansprache die Jungs heiß gemacht und hat gesagt wortwörtlich, ich will die Menschen endlich mal wieder überraschen. Sprich, ich will endlich auch mal einen Sieg einfahren, mit dem die Leute nicht rechnen.
2: Ja, das wäre in München natürlich gegeben. Und hat er denn die Leute dafür? Siehst du irgendeinen, der diesen Sieg äh, vielleicht mit einem Tor veredeln könnte oder die Verteidigung oder irgendein Spieler, wo du sagst, der ist für Wunder zuständig beim VfB-Moment?
6: Ja, momentan ist das äh, eher, eher schlecht, da der VfB in den letzten fünf Spielen äh, nur ein Tor aus dem Spiel herausgemacht hat. Der einzige äh, Profi, der so ein bisschen aus den, äh, in den letzten Wochen herausgestochen hat, das ist sein Innenverteidiger, Dinos äh, Mafropanos äh, oder auch von dem Ex-VfB-Star äh, Hansi Müller als der Büffel bekannt, weil er wirklich äh, wie ein Büffel nach vorne tigert ähm, und ähm, so einen Einsatz und Enthusiasmus vorlebt. Also mit elf Mafropanos würde der VfB nicht absteigen und nicht da stehen, wo er steht. Also es ist äh, durchaus möglich, dass das äh, Dinos, der auch aktuell noch die interne Torschützenliste anführt übrigens, ähm, mal so einen Sololauf äh, wagt und, und vielleicht auch mal trifft.
2: Ja, Lode Matthäus hat ihn auch schon mal den Bayern empfohlen. Er scheint wirklich ein interessanter Spieler zu sein. Ein Spieler, mit dem sich zumindest Julian Nagelsmann beschäftigt, ist Borna Sosa. Äh, ziemlich guter Flankengeber. Was denkst du, glaubst du, dass der bei Bayern noch mal heiß wird? Wasser ist ja auch anscheinend auch dran oder glaubst du, dass es durch das Thema
6: ähm, durch ist für ihn vor allen Dingen bald das Thema VfB Stuttgart. Er, es wird definitiv seine letzte Saison äh, beim VfB sein, ob er jetzt noch vier Spiele vor sich hat, inklusive Relation oder noch zwei. Das ist, äh, steht noch in den Sternen äh, fix. Und Fakt ist aber, dass er den VfB verlassen wird. Er hat zwar noch Vertrag, aber er hat seit Winter eine mündliche äh, Ausstiegsklausel, äh, nach der den VfB Stuttgart für 25 Millionen Euro ähm, verlassen darf. Ähm, wir wissen, dass Barcelona starkes Interesse hat. Ähm, Scouts von Barcelona waren auch vor einigen Wochen beim Heimspiel gegen Dortmund im Stadion. Ähm, aktuell ist es aber so, dass äh, Borna Sosa ähm, größere Probleme mit seinen Adduktoren hat, seit vier Wochen sich äh, vor jedem Spiel ähm, fit spritzen lassen muss. Und weil er eben diese Probleme hat äh, und nur noch selten oder weniger trainieren kann, versucht er auch im Training die Flankenläufe und das Flanken eher zu unterlassen, um, um diese heikle, diesen heiklen Punkt im, im, im Training äh, an den Adduktoren nicht weiter zu reizen. Ob er dann am Saisonende oder in der neuen Saison für Bayern stürmt oder in dem anderen FCB, nämlich FC Barcelona, da ist nach, nach unseren Infos äh, gibt es da noch, noch kein Angebot, das dem VfB vorliegt.
2: Ja, ist ja noch ein bisschen skeptisch. Skeptisch beim Schwaben Beckham, aber es war bei Schlotterbeck auch und zum Schluss kamen sie dann auch noch in die Gänge. Wir werden sehen. Also, jetzt die entscheidende Frage: viele VfB-Fans werden da genau hinhören. Ähm, glaubst du denn, dass die Schwaben punkten oder glaubst du, dass du? die Bayern mit der Ibiza-Affäre so ein bisschen sich gehen lassen?
6: Die Ibiza-Affäre ist natürlich auch ein äh, Thema in der VfB-Kabine gewesen und ist eins, das, das wissen wir aus ähm, Mannschaftskreisen. Ich hoffe, ich glaube, ich denke, dass es vielleicht doch ein Wunder wird, weil es gibt ja auch zwei in der Mannschaft, nämlich äh, namentlich Erik Tommy und urel Mangala, die wissen, wie Wunder in Bayern gehen. Vor ziemlich genau vier Jahren im äh, Mai 2018 hat der VfB am letzten Spieltag äh, in München vier äh, zu einstieg gewonnen. Auch äh, da war es äh, so, dass die Bayern äh, nach dem Abpfiff die Meisterschale überreicht bekommen, so wie es ja am Sonntag war.
2: Ich erinnere mich. Ja,
6: ich war und, äh, es war ja Spiel von Jupp Heynckes <lacht> äh, und die Bayern sind dann damals eiskalt ausgekontert worden vom, äh, vom VfB und ähm, ja, es wäre schön für, für Stuttgart, wenn sie es äh, wiederholen könnten am Sonntag.
2: Tja, legst du dich fest? Dein Ergebnistipp für das Spiel?
6: Mein Ergebnistipp ist kein Schützenfest wie das 4 zu 1, sondern ein äh, mutiges 2 zu 1 für den VfB.
2: Na wunderbar. Dann freuen wir uns auf einen spannenden Sonntag. Ich sage vielen Dank.
6: Sehr gerne. Bis dann.
2: Servus, auf bald. Bis dann. Tja, das war's mit der Folge des heutigen Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann du weißt, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und ja, auch wenn Ibiza-Urlaube momentan im Bayernland nicht so gern gesehen werden, Vergiss nicht, es gibt noch andere schöne spanische Inseln. Mallorca, Can Canaria, Teneriffa, Fuerteventura. Du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.